0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela
1: saúde mental Olá gente, sejam bem-vindos a mais um Insight Coletivo Nós estamos com mais um encontro, né? mais uma noite aqui, muito especial Hoje nós vamos receber Natália Nunes Vai trazer aqui uma temática super importante e difícil, viu, Natália? Eu estava lendo aqui o texto que você fez e, e de fato, é uma temática de difícil de discussão. E eu entendo, eu entendo demais a sua, a sua vocação, a sua inclinação para discutir essa temática, porque, de fato, é um, é um tema extremamente importante, né? E, e complexo eu diria que, que complexo, inclusive, né? Nós somos um grupo, um grupo de profissionais da saúde que discute temas relacionados à saúde mental. A gente tem, tem encontros semanais, né? Os encontros, eles acontecem ao vivo pelo Google Meet, né? A gente manda o, o link do encontro pelo, pelo nosso grupo de WhatsApp e as pessoas que têm interesse em participar, elas... Entram lá pelo link, elas participam do grupo, entram pelo link e assistem aqui, mas também podem assistir aos encontros que ficam gravados e são publicados no YouTube. Tá? Então eles são publicados tanto no YouTube quanto no podcast do, do Insight Coletivo. Então tem essa, essas plataformas para a pessoa se atualizar e, 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 e se inteirar né, do tema e da discussão que, que foi travado aqui no, no, nesse sentido, tá certo? Então, tem, assim, tem sido uma grata surpresa cada encontro, cada temática, a gente tem realmente desbravado, nós somos, hoje, estamos indo para o 40 encontro, hoje é o, é o 40º encontro, a gente já tem 39 encontros lá, gravados, com diversas temáticas, né, são temas, temas muito amplos, então você vai perceber que a gente já falou sobre muita coisa relacionada à saúde mental, muita coisa mesmo, e a ideia, a gente, a gente é continuar esse projeto, né, indefinidamente, que a gente possa é, discutir cada vez mais, né, eu tô já preparando a agenda para o próximo mês, provavelmente vai, vai ter um encontro sobre meditação de um, de um professor da, da né, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, vai conversar sobre meditação, enfim, eu tô fazendo os contatos aí para trazer pessoas, inclusive de fora, né, do Estado, para a gente poder fazer um discurso qualificado mesmo, trazer ideias novas, oxigenar né, as discussões, a gente poder trocar ideias com pessoas realmente qualificadas, e essa é a ideia, isso que tem acontecido no Inseto Coletivo. Se você não conhece o projeto, é a primeira vez que está aqui, dá uma olhada lá no YouTube, veja, veja os encontros anteriores, com certeza você vai encontrar alguma temática que, é, que, que lhe apetece, alguma temática que, que faz, né, lhe faz brilhar os olhos, porque, de fato, a saúde mental é, é, uma, é, uma, é um ramo né, da... da do cuidado que a gente, que como ele é transversal, então ele está ele tá presente em tudo que é humano, então a gente tem realmente temas muito diversos, não é isso? Então vamos em frente, vamos começar nosso encontro de hoje. Natália, por favor, eu queria que você se apresentasse as pessoas para a gente poder conversar, gente iniciar a nossa conversa. Tá. Boa noite. Né?
2: É, eu sou Natália Nunes, tá? É, eu sou psicóloga. Tenho formação, né, na Escola de Psicanálise dos Fóruns Lacaniano, é, tenho especialização em psicologia jurídica, né, atualmente compõe uma equipe CEAVE, né, no Tribunal de Justiça, na comarca de São Gonçalo, né, do Amarante, e estou cursando Direito, né, é, na Faculdade de Direito, e também, né, participo da formação de mediação é, judicial com a Elane Canuto. Então, estou aqui hoje, né, um pouquinho para apresentar né essa temática, é, como o doutor Adriano né, relatou, bem complexa, né, e de fato é algo que me move, né, acho que violência psicológica hoje na minha atuação é algo que de fato me atravessa, né, enquanto profissional, tanto na escuta, pela experiência de escuta durante mais de... estou há sete anos, mais ou menos, no município, passei um período no CREAS, né, Né? ou seja, enquanto servidora, né, estive nesse lugar de escuta, e atualmente, né, estou tendo a oportunidade de compor a equipe, juntamente com a minha colega, amiga Cláudia, assistente social, e está sendo um novo desafio para a gente, né, iniciar essa, essa atuação, né.
1: Muito bem. Muito bem, gente, fiquem à vontade, se vocês tiverem perguntas, tá, à medida que, que Natália for, né, trazendo, o, né, a discussão, a gente for conduzindo, vocês podem ficar à vontade, podem levantar a mão, a gente vai, vai interagindo, tá bom? Natália, assim, eu, eu teria uma pergunta inicial, né, talvez para iniciar essa discussão, assim, por que que é, é importante a gente discutir essa questão da configuração do dano, né, da, da, do, dano, do dano nesse sentido da violência psicológica, né, é, e assim, é uma pergunta de leigo mesmo, assim, porque eu, eu entendo, assim, a gente a gente quer da saúde mental, isso é tão claro pra gente, né, que às vezes eu fico, é, a gente meio que causa espanto pra gente, a, essa coisa da necessidade de você provar o dano, eu sei que no, no direito tem muita essa coisa do, de você ter que, no papel, comprovar as coisas, né? E eu, eu, eu imagino que deriva daí essa dificuldade, né? Uhum. É isso.
2: É, isso foi uma das questões que também né, gerou para mim, né? Uhum. O inquietação enquanto profissional, que eu atualmente hoje né, estou né, estudando e cursando na graduação de Direito. E quando, você, quando eu entrei para pesquisar agora, né, produzindo esse texto, que está que, que tá em, em construção ainda, e eu pretendo ainda avançar com esse estudo, é exatamente as decisões né, que o Supremo hoje aderiu, né, para que possam, de alguma forma, aí, é, 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 colocar, né, ou seja, interpretar essa violência psicológica através de um dano moral presumido, ou seja, na, no entendimento, né, do do legislador, daquele que vai aplicar, ou daquele né, que vai, de alguma forma, também passar a ter que comprovar, né, de forma simbólica, ou seja, não só pela escuta dessa mulher, mas também através de uma lei que respalde essa decisão, né, ele teria como estar se se subsidiando para que essa mulher tenha... né, um um resguardo da lei, né, ou seja, ela esteja amparada por essa lei. Então, atualmente, quando eu comecei a pesquisar para construir esse texto, eu vi que já haviam decisões, né? essas decisões já existem, e essas mulheres conseguiram, de fato, obter né, êxito no seu pedido, ou seja, elas foram indenizadas, com indenizações de danos morais, né, com, com valores, dos quais os seus advogados né, foram aí é, pedir, né, em função de todo o dano né, que causou na vida daquela mulher. Então, é, muitas vezes né, a gente vê assim, por que eu estou né, iniciando a minha fala com algo que é, já gera também uma discussão no sentido de que encoraja né, as mulheres a buscar essas medidas, ou seja, a buscar racional o judiciário, porque a psicológica, ela não tem essa materialidade comprovada, né, ou seja, corroborada, materializada, né, averiguada, né, atestada, então, todas essas, né, Todo passado por todo esse trâmite, né, é que a gente vai conseguir, de fato, construir uma, um, um, um resultado eficácia para um resultado eficaz com a eficácia para poder obter o resultado. Mas, como já existem essas decisões no Supremo atualmente, né, a gente vê que há essa possibilidade. né, A palavra da mulher é muito importante, né, ela tem um lugar, mas também é necessário que haja né, todo um um embasamento para que ela possa também estar sendo né, resguardada juridicamente, né, então, por ela ter um enquadre numa lei, né, do Código Penal, que é o artigo 147, né, que diz, né, artigo 47, a linha B, né, que vai dizer sobre o que é a violência psicológica, né, e também ela vai respaldar, né, o que é que essa mulher pode estar se enquadrando, né, vamos dizer, dentro daqueles quesitos. E aí, dentro da nossa área, né, enquanto psicóloga também, quando a gente está escutando ou está na nossa atuação, a gente vê que tem umas certas peculiaridades, né, nem sempre, por exemplo, aquela mulher, né, ela vai estar numa condição, por exemplo, de estar sujeitada a uma medida protetiva, Porque, de fato, ela está se sentindo ameaçada. Aí entra o lado da saúde mental. Que, inclusive, foi uma questão que gerou hoje um estudo de caso. né? Hoje foi algo bem inédito para nós do do centro, porque a gente percebia que aquilo estava sendo objeto de ferramenta dela. né? Ou seja, tudo analisado, cada cada caso, né? singularmente, a gente vai conseguir dar um direcionamento seja para uma decisão, né, seja para uma decisão satisfatória, para que ela tenha esse resguardo, esse amparo da lei, ou seja para um cuidado, para uma equipe, em que vai amparar, né, ela para o cuidado da saúde mental, entende? E não só com a, 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 uma MPU, que é uma medida protetiva, ou por um BO, ou até mesmo que ela venha a judicializar o seu pedido, né? Mas que há um olhar singular, né? Para cada esfera daquela demanda e que a gente percebe que muitas vezes é atravessado pela saúde mental, pelo comprometimento de algum tipo de transtorno.
1: E aí é que onde entra
2: todo o cuidado e uma escuta, né? Por a gente estar iniciando esse serviço e um cuidado quando a gente vai estar lidando, né, intervindo e encaminhando essas mulheres para a rede de saúde, né, assim bem como também para os órgãos do do próprio judiciário, né.
1: Mas assim, eu fico me me perguntando, sabe, Natália, assim, porque de fato é algo muito complexo no sentido de que muitas vezes a própria mulher não sabe que é vítima de violência, às uhum. vezes ela, ela, tá, ela tá inserida dentro de uma relação, e isso é uma coisa assim, que eu percebo, já percebi muitas vezes na clínica, né, eu não, eu não trabalho num serviço especializado nesse sentido, mas muitas vezes a gente acolhe as pessoas, né, nos espaços diversos, e muitas vezes eu já percebi já, e já... Né, conversei com mulheres que são vítimas de violência psicológica, mas elas não têm a noção de que são vítimas. E pelo contrário, elas se sentem até culpadas do processo. Né? É como se elas, elas fossem responsáveis pelo processo, que que, é isso, que o abusador geralmente faz isso. Né? Ele faz a pessoa se sentir culpada e como se ela fosse responsável por aquilo que, que está acontecendo ali. E, e meio que, que isso acontece. E aí eu fico me perguntando, como... como é, nós profissionais da saúde, a gente pode ajudar uma uma pessoa, uma mulher que está inserida num contexto como esse, né? Como é que a gente gente pode dizer, qual é é o o passo a passo, se é que que exige esse passo a passo? Como é que a gente faz assim? A gente diz, olha, você é vítima de violência, você precisa buscar ajuda, como é que a gente chega nesse nesse processo?
2: Quando a gente fala muito, né, ou seja tanto no serviço, quando a gente atuava, quando eu estava no CRES e atualmente agora, né, compondo a equipe do centro, o primeiro passo que a gente faz é acolher, né, eu acho que o acolhimento, né, que a gente presta a essa mulher no sentido de de que ela não está só, de que existe uma rede, de que existem pessoas, né, que podem estar de alguma forma ali sendo endereçadas, né, para ela, é, existem grupos, né, tem um grupo que nós trabalhamos, já trabalhei, inclusive, dentro do grupo de mulheres, para que haja esse fortalecimento de uma rede, né, ou seja, através da identificação, do compartilhamento de histórias, né, da, de intervenções, de dinâmicas, e aí a gente tem todo um cronograma com relação ao acolhimento dessas mulheres. E através também, né, da mídia, a gente divulga, né, faz, é, é, de alguma forma, aí vai também né, trazendo lucidez a, a, a esse momento em que ela está completamente, vamos dizer assim, desconectada. Né? Ela está ali é, é, completamente turbo, né? a, a, a imagem dela, a percepção né, que ela tem da realidade né, tudo ali se confunde, né, então ela já não sabe discernir, né, o que realmente, né, ela pensa, será que é isso, né, será que não é, será que eu tô errada, né, e aí naquele momento, né, há, né, esse acolhimento e endereçamento a rede, né, e aí dentro, assim, da, da, minha, da minha posição, né, tô falando, assim, algo que, que enquanto profissional, né, estou... Né, atuando diante de, 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 de vítimas, né, de, pessoas, de mulheres em situações de violência, é, eu acho que uma das coisas que, é, que eu mais escuto é de que como eu precisava falar, e né, eu acho que o meu texto ele traz muito essa questão né de da palavra, né a mesma palavra que adoece psicamente, né, ela é atravessada por, por palavras, não só pela pela dor física, né, que também compõe uma das violências né, contra a mulher, mas a violência psicológica, ela também tem um dano né, imaterial, assim como o direito às vezes né, questiona isso, né, dessa materialidade, né, porque parece que quando se fala de violência psicológica, né, quer encontrar aonde, cadê, né, qual é o lugar. E aí há sim um lugar, porque a palavra dela é o um lugar, né? a história de vida dela é um lugar. É a posição que ela ocupa frente a, a, ao julgamento, frente à coragem de, de se expor, né? a coragem de, de, de denunciar, né? de, de se conhecer, de, de, de se revirar o avesso né? mesmo, para que ela possa ter ali. uma diretriz, a gente fala até mesmo uma luz guiando, né, como um farol ali, para poder ela tentar trilhar uma saída, né, existem saídas, né, e aí os profissionais estão ali compondo esse movimento que ela vai estar construindo junto com as equipes para poder encontrar saídas possíveis, né, A gente não fala de ideais, mas saídas possíveis diante da realidade de cada uma, diante né, do momento de cada um. Às vezes alguém está vivendo um ciclo num determinado momento, que para ela ainda não é possível romper, mas ela vai ter o suporte, né? seja medicamentoso, seja terapia, né? seja de um grupo de apoio, né? seja de, 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 de pessoas... né, De de uma rede, ou seja, de uma vizinha De alguém do bairro, de uma prima Então sempre vai ter alguém né, Que a gente possa ali também estar Se vinculando, entrelaçando No acompanhamento dessa mulher Para que ela possa estar cada vez mais fortalecida né? E aí o momento que cada uma vai De fato dar uma virada né, de chave na sua vida é, É muito particular de cada uma, né? E a gente, enquanto profissional, precisa é, respeitar esse momento, né? Ela.
1: Uhum. tinha levantado a mão, Gene? Eu fui sem querer.
0: Sim. É, é porque é, essa questão aí que vocês falaram, né? Sobre a... Tá ouvindo?
1: Estamos, estamos. A, viol... tá, tá a claro, violência
0: tá. psicológica, né? É... Isso aí também é é, essa conscientização das mulheres, né, porque tudo isso é muito recente, inclusive juridicamente falando, né, a violência doméstica era muito ligada a espancamentos, né, lesão corporal, né, e e, que já é uma violência também psicológica, né, que você apanha, você já está sendo violentado psicologicamente. Mas é muito recente, né, em 2021, foi que se tornou realmente, efetivamente, um crime a violência psicológica, né? Então, é recente no direito, né? O direito, né? Porque o fato social tiver o direito, né? Então, o, o, a, a evolução, né? Da, da, do, do direito da, das mulheres, da Maria da Penha, tudo foi um, um processo, né? Engatinhando. É, e hoje... É, a violência psicológica, né? Muitas vezes, as mulheres que não chegam da Garcia, ele lhe bate, né? há muito pouco tempo era isso. Ele bateu, fez laudo, né? Então, a mulher psicológica também era atingida só no seu direito, da sua integridade, se fosse espancada. Então, a mudança de olhar para essa nova fase, né? Que, graças a Deus, o direito agora está protegendo, mas ainda é muito difícil, como a Natália mesmo falou, né? Porque se acha que é uma coisa intangível, né? É é psíquica, né? Não é física. E muitas vezes as mulheres, elas elas estão em relação abusiva que nem têm consciência, como ela falou, que aquilo é abusivo. O controle... Né, o menosprezar, né, ou colocar a pessoa se sentindo um nada, se sentindo culpada porque aconteceu isso, a culpa foi a sua, porque você agiu dessa forma. Então, acho que a gente vai ter que realmente né, ainda caminhar né, para que essas decisões sejam reiteradas, porque a questão do dano é, indenizável. Muitas vezes não é possível. O abusador nem tem com o que pagar. Aquele que que, que praticou aquilo, ele não tem nem como ser quantificado, porque não tem como pagar. Então, é como ela falou, tem que haver o quê? Além, os que puderem, que paguem também monetariamente, que paguem criminalmente, mas tem muitos que não podem, mas que essa mulher é que precisa recomeçar a vida dela, reconstruir, se encontrar, porque ela se perdeu nesse, nesse momento, ela não sabe nem quem ela é, né? Porque ela foi tão na, na, na sua no na, seu psiqueiro no seu eu, que ela não sabe nem quem ela é, mas ela não sabe, como eu disse, perdeu a essência, né? E aí está o trabalho né, do acolhimento do psicólogo, do psiquiatra, Ela tem o pânico, ela tem o medo, ela tem a dependência, muitas vezes, econômica. né? Quando, quando muitas vezes, a questão da institucionalização do abrigo é uma das coisas que a gente vai ter que que, que trabalhar muito, porque ela sai de casa, aí vai para a instituição, né? quer dizer, a vítima é institucionalizada para ser protegida. Ele, às vezes, sai de casa, mas ela não quer ficar em casa porque ele vai atrás e e a medida protetiva, você vê aí que muitos com medida protetiva estão morrendo, né? Porque não tem como botar dez policiais atrás de cada mulher que está sendo ameaçada, né? Então, a gente tem que que olhar realmente, né? Essa essa ótica aí é muito ampla, né? É muito sensível. E que eu acho que tanto o direito como com a ajuda né, dos psicólogos, vai ter mais apoio do que até de indenização, né? Porque é um um trabalho de resgate do ser humano. É isso que eu acho, sabe?
1: É, eu acho muito interessante, Jean, isso que você fala, porque, de fato, eu acho que para além da reparação do dano, eu acho que é É muito importante essa questão do resgate e do cuidado, né? E de uma rede fortalecida que, propicie isso, porque a, a nossa rede é muito frágil em vários sentidos, né, e, e, no, e, no, e nesse sentido de um resgate é, de uma população específica de, no, a, e aí a gente tá falando de mulheres vítimas de violência,
0: Exatamente. Né?
1: então a gente tem uma rede fragilizada em vários aspectos e nesse em específico, até porque sabe Natália e Jeana, eu acho que nós, nós profissionais da saúde e equipes multiprofissionais né que trabalham com saúde mental, nós não somos preparados para lidar com isso. Nós não somos preparados e, e eu sei que nós somos serviços de referência, os centros de atenção psicossocial são serviços de referência, eles precisam ser para acolher essa demanda e nós precisamos é, que essas equipes sejam melhor treinadas para isso, porque o que eu temo e o que às vezes eu assisto é a replicação de um modelo às vezes até de posturas do, de um machismo estrutural mesmo, de culpabilizar ainda mais essa mulher que já vem como vítima, né? De aquela sabe aquela velha história de, de, de culpabilizar essa mulher, de é, de, é, é como se desmerecesse, ou, 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 ou descredibilizasse, eu acho que é essa palavra descredibilizasse aquela mulher que está ali, que é vítima e que traz uma questão que é muito importante. Né? Então, e, e claro, as pessoas elas não fazem isso intencionalmente, eu entendo que é, que é estrutural isso, e eu, eu entendo que leva tempo, até porque é muito pouco tempo, é como vocês estão falando, faz muito pouco tempo que isso está tá em pauta, né? Mas eu tinha uma pergunta, para te fazer, Sim. É, se existem procedimentos, por ser tão, tão recente assim, como o Jean está falando, esse, essa, essa, esse entendimento né, do, da violência psicológica como, de fato, algo tangível, é, que procedimentos são feitos para... É, deixar isso claro, assim, né, deixar isso mais concreto, vamos dizer, dentro, dentro dessa, desse cuidado.
2: No sentido de decisões, quando, né, foi pesquisado, que eu estava pesquisando, do Supremo, havia um, um enquadramento, né, elas estavam qualificadas dentro do dano presumido, né, dano moral presumido. E dentro desse dano moral presumido, havia as lesões corporais graves, né, dentro do artigo 129 do CP, né, que é o Código Penal. E aí, dentro dessa tipificação, a gente pode, né, estar tá ali é, respaldando muitos sintomas, né, de ordem grave e, a, né, de a severos, né, também, e a mulher poderia estar tá ali também se utilizando dessa materialidade do direito para respaldar algumas decisões. A última decisão que eu, né, fiz essa pesquisa se tratava dessa indenização moral, né, respaldada por esse tipo de de dano, né, dano moral presumido, em função exatamente dela ter vivenciado, né, de forma reincidente essa violência psicológica. Então, não havia, né, para o direito, né, provas cabíveis, né, porque não havia um teste, vamos dizer assim, um exame, né, do ITEP, não havia, né, ou, ou seja, ela não tinha um, um, algo que, co- que comprovasse, né, que, de fato, ela, ela estava ali adoecida em função desse, dessa relação que ela estava ali, né, é, se, se tentando sair, né, tentando romper. E aí é onde entra, tá, a, a minha questão, né, do texto, assim, onde eu inicio as minhas indagações, né, qual é a prova, né, da, da violência psicológica, e aí ela vai, através da história dela, né, a defesa, o advogado de defesa vai respaldar todo o pedido, né, diante de todo o quadro que ela desenvolveu de ordem psicológica, de todo o adoecimento, né, então, quando houve essa indenização, A indenização não era só para que houvesse o ganho né, material, financeiro, mas era para custear né, medicações, terapia, enfim, ela foi prejudicada nas suas atividades laborais, então ela precisava de uma renda, né, então ela estava praticamente inútil, né, ela estava sem utilidade, ela estava praticamente existindo. Né? E aí essa decisão né, faz com que muitos né, juristas e, 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 inclusive, operadores do direito Olhar para essa mulher de uma outra forma, por um outro ângulo né? Que existem, sim, formas de poder estar respaldando um pedido Através de um laudo psiquiátrico, né? ou seja, de um acompanhamento que ela venha fazer né, de de um psicólogo que ela já estiver sendo acompanhada. né? Então, o texto também vai trazer né, que as consequências de uma violência psicológica para a saúde mental de uma mulher, ela não é só né, um ponto. Ou seja, ela não atinge só o psíquico, que é o emocional, né? mas ela atinge toda uma esfera dessa mulher que é a a física, o corpo, né, ela vai desenvolvendo outras outras doenças, outras, né, outros tipos de, de traços, de transtornos, compulsões alimentares, né, então ela vai deformando esse corpo, ela vai prejudicar, ela vai sendo prejudicada no seu trabalho, porque ela já não tem mais uma cognição, um desenvolvimento nas suas atividades né? Então, ela vai minando essa vida. Né? Ela vai realmente aí. E aí, é esse subsídio é que vai, então, servir como uma, uma prova. Né? Mas é a prova de vida. Né? Eu acho que é, é um pouco isso que eu tento colocar no meu texto, que é uma prova de vida. Né? A própria vida dela ali já está em jogo. Né? E aí, é onde entra essa discussão tão complexa e a importância né, de estar discutindo cada vez mais né, como a gente pode estar acolhendo não só profissionais da área da psicologia, como também profissionais da área do direito, né, o que é um adoecimento de ordem psíquica quando a mulher, ela vivencia de forma reincidente uma violência psicológica nas suas relações. Né? Então, ela não é a curto prazo ela é a longo prazo. Então essas consequências ela vai viver não só após o rompimento dessa relação, né? Ela não está protegida somente porque agora ela já está afastada desse desse, desse abusador, né? Desse violentador, enfim. Mas as consequências que isso vai trazer, né? Os danos que isso vai gerar para a vida dessa mulher a posteriori são bem maiores e bem mais severos para que ela vai lidar, né? ela vai ter que lidar com isso ao longo da sua vida. E essas marcas né, que ficam, assim como eu trago um pouco né, da poesia, da psicanálise, por eu ter a formação na psicanálise, né, nós, enquanto psicanalistas, trabalhamos com a palavra. né? Nós somos inseridos. né? Ou seja, nós fomos nomeados né, um dia nós somos nomeados, né? A gente tá aqui em sociedade, né? A gente tem um nome, né? A gente é atravessado pela palavra. Aquela palavra que é dita para você, né? Natália, é isso, né? Então, isso também é uma marca, né? Que também adoece, mas ela também pode ser uma via né de cura, né? De, de restabelecimento A mesma palavra que você pôde um dia... né, Enfim, aquilo lhe atravessar para lhe adoecer né, Ela também pode retornar para uma via de um bem dizer né, Um mal dizer que lhe adoeceu agora Pode ser feito um bem dizer disso Através de toda essa rede né, E através de novos casos E que a gente possa também né, levar isso para o judiciário para tornar isso uma discussão atual, porque ela é atual, né? Os casos vêm aumentando cada vez mais. O adoecimento dessas mulheres, né? as prisões é, psíquicas e mentais, elas têm aumentado também, né? Então, acho que é, é mais do que pertinente levar, levantar essas discussões mesmo para que a gente possa ter novos diálogos, né? e novas formas aí de, de poder pensar né o a violência psicológica. Acho que, Jeane, né? Oi, Jeane, pode falar. Você levantou a mão. A questão,
1: Natália, que você falou aí do resgate, né? De resgatar essa mulher, né? Eu acho que a gente...
0: No meu entendimento, assim, a gente tem que ter um olhar macro, porque não é só ela que, que sofre isso. Os filhos também sofrem. É, um, é quando existem filhos, eles presenciam, eles são violentados. Então, o resgate é maior, né? É o resgate da família que fica. Que a gente tem que olhar como um todo, né? Porque não adianta. Claro que a mãe melhorando, ela vai poder ajudar os filhos, mas esses filhos também estão machucados, massacrados, estão traumatizados, estão em pânico. Né? E, e, e ainda existe, apesar das medidas protetivas, é, ainda existem muitos casos em que... Você faz a medida protetiva, mas fica em pânico. Ele, isso não quer dizer que ele não vá descumprir, que ele não vá continuar perseguindo, que ele não vá continuar mesmo que aí advertência, prisão, né? mas é, é, é ainda assim. É, eles continuam... É igual quando a gente ia testemunhar, dizia dizer assim, você está tendo proteção policial. Você tem ou não tem? Porque não tem ninguém na porta da sua casa se ele chegar e derrubar a porta, se ele... E, e, e isso, é por isso que eles têm que estar fortalecidos, né? Para não sofrer tanto o pânico de uma nova nação, né? Porque eles não ficam... É muito difícil eles ficarem presos, né? Eles vão, muitas vezes que eles cumprem e voltam. Então, é um ciclo que, por mais que tenha respaldo, inclusive o Ministério Público, né, o Judiciário, já existem muitos projetos de acolhimento também ao homem, para que ele pare de... de, né? Ele também vai se tratar. É o Alcorada, é aquele que viu a mãe apanhando e acha que amor, espancamento junto, né? Então, meu pai amava minha mãe e batia nela. Então, eu posso bater também, né? Então, é uma coisa muito difícil, muito delicada e muito profunda, né? Para se resolver. Até porque ele também tem. Ou é doente mental, ou tem transtorno, né? Ou é um narcisista, sei lá, um sociopata. e, e, E ele... É, quando, inclusive, tem grupos hoje de, de apoio também para esses que reincidem, entendeu? E eu acho que isso vai crescer, né, e vai se fortalecer mais depois dessa questão psicológica também, porque tratava-se mais daquele que espancava, né? E existem muitos projetos hoje, tanto no Ministério Público como no Estado, né, que eu acho que, como o doutor Adriano bem falou, tem que ser tem que ter mais profissionais especialistas nessa área as pessoas eu acho que vai crescer o número de profissionais que vão se debruçar sobre esse aspecto né e no futuro né a tendência vai ser melhorar essas redes de atendimento e também humanizá-las né porque inclusive é, está existindo é, muito, muito, muitos lugares que estão sendo invadidos do poder público no país, que estão lá inertes, e, e não é só sem terra, as mulheres sem teto e vítimas de violência doméstica, como tem lá no Rio Grande do Sul, tem a Mirabal, que é resistência há muitos anos, tentam tirar elas e tal, mas lá elas dizem, lá aqui é a minha casa. Porque ali ela está com os filhos, ela está, elas fazem amizade, uma vai trabalhar e a outra fica tomando conta dos filhos. Então, humanizar mais, porque tem umas que perdem para ir embora e para deixar de ser violentada, elas perdem em casa, perdem tudo, elas desaparecem, né? Da vista daquele homem, né? O medo é tão grande que elas, elas deixam tudo para trás. E, e eu acho que a gente, é, essa reinserção delas, que é o que, é que acontece lá, na Mirabal. Quando elas conseguem é, se manter, aí elas vão e alugam seu cantinho e bebem seus filhos. Elas não querem ser institucionalizadas, elas não querem pôr um abrigo, que tem um bocado de beliche, que não pode usar isso, que celular até esta hora, que, que desliga a luz. Né? Porque já é meio assim, uma punição a elas, né? Porque elas, não, elas vão perder a sua referência de lá. E por aquele que pareça, é, lá na Birabau, eles são uma família. Eles se tornaram e é, é, cortou luz, cortou água, e eles lutaram, e elas não queriam ser institucionalizadas. Entendeu?
1: Essa essa instituição é pública, Gê?
0: Não, essa aí foi criada por invasão de, de um prédio que... O município é o estado, tem a resistência Mirabal, se vocês quiserem acompanhar, elas elas invadiram esse espaço, né? foi uma família, depois foi outra, e aí elas foram se organizando. Tinha uma conta de energia gigantesca lá e cortaram, o estado entrou com reintegração de posse, E e não conseguia, como era uma coisa social, aí não poderia, né? Teria que ter audiência pública, porque a própria lei fala, né? A integração, quando tem um caráter social e atinge mais pessoas, não pode ser como uma reintegração simplesmente, né? O próprio código fala. E eles hoje têm, eles pintaram, eles colocaram horta, elas fazem salgado... É um trabalho assim, e o que elas falam é o seguinte: a gente não quer sair daqui. Porque, aí tem doações, sabe? É, e Porque aqui eu estou num né eu só quero sair daqui para o meu canto. Mas eu não quero ir para um lugar que, que eu vou ser institucionalizada, né? Entendeu? E é a questão do aí se, se entra uma discussão sobre tá a questão desses espaços que estão ociosos, né? Que podem se transformar. Aí já tem outro lá, que já tem São Paulo. Por quê? Se ela se sentisse tão acolhidas dentro de um abrigo, isso não estaria acontecendo, né? Lá não, não, ela vai, uma vai trabalhar, vai no um emprego, vai trabalhar, a outra toma conta dela do dano e da outra, faz a comida. É uma vira uma comunidade. E é bem interessante vocês. Que estão olhando essa área, a questão também dessa questão, como ge- a gestão desse local, entendeu?
1: Uhum. É interessante isso, né? Porque aí é, é uma gestão é... compartilhada, né? É, um, é, é uma, uma comunidade bem, que você está dizendo. E né? é,
0: não aquela coisa né, de, de, de alojamento, entendeu?
1: Não é verticalizado, né?
0: É, exatamente.
1: É. Dá uma sensação de pertencimento e aí a pessoa. Exatamente, acaba... de
0: família. É, elas, elas, quando vão embora, continuam vindo. Entendeu? Porque elas, a família vai crescendo, umas vão tom, se apoderando né, do seu poder econômico, vão melhorando a sua, a, a sua saúde mental, uma está ali para apoiar a outra, vai trabalhar e as outras cuidam, entendeu? É, é um, aí é, é que a gente entra na interrogação, né? Vamos, a gestão desses lugares né, também deve ser modificada.
1: É, como você fala, de fato, são, são questões muito complexas, né? É... Nata- Natália, queria fazer uma, uma pergunta, é, que aí que tem a ver com isso que a Gianni está trazendo, assim nos no serviços de acolhimento, né? Esse, os serviços especializados, né? Eu falo isso porque, por exemplo, os serviço, o serviço, o centros de atenção psicossocial e serviços CAP, eles têm eles têm a prerrogativa do acolhimento e do cuidado. né? mas ao mesmo tempo eles têm, eles sempre tiveram, do ponto de vista das normativas, a prerrogativa também de qualificação, né, de qualificação de rede, porque na na medida que ele acolhe, ele cuida, ele, 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 ao mesmo tempo ele matricia, né, dentro do processo das redes, dessa rede, né, de acolhimento à mulher, existe alguma coisa nesse sentido de matriciamento de rede, de qualificação, como é que, como é que tem sido essa discussão?
2: Em relação à questão dos profissionais, o senhor fala.
1: Isso, isso.
2: Sim, sim. É, inclusive, como é algo, por exemplo, né, a minha atuação, eu posso falar do meu lugar, né? É, enquanto profissional anteriormente no CREAS, né? Que eu tive uma atuação lá. É, assim, né? Pode-se dizer que em algum momento né, os profissionais buscaram, né, é, até eu falo eu fui em busca, né, de de, de aperfeiçoamento mesmo, né, eu eu tenho esse cuidado, né, enquanto profissional, até pelo próprio Código de Ética, de buscar o meu meu cuidado, né, o meu autocuidado, né, fazer, enfim, quando possível e, e sempre que possível, a minha própria análise, né, e também as qualificações no sentido teórico e prático, né, então assim eu acho que um profissional que trabalha com violência né questões do quesito de violência não é não é uma demanda fácil de lidar né porque há atravessamentos né a respeito daquilo que você escuta do outro uhum. são são depoimentos muito fortes né histórias muito reais né e aí você precisa ter um certo distanciamento e um certo cuidado quanto a isso né atualmente hoje por ser algo novo, né, extremamente novo, né, o centro especializado de de apoio a a vítimas e atos infracionais dentro do tribunal, é algo, né, vamos dizer assim, inovador até para o CNJ, né, veio do CNJ, implementado, os tribunais estão, né, já fizeram a instalação e temos toda uma equipe, né, que compõe, é, inclusive, eu acredito que o doutor Fábio, né, já está aqui presente, também prestigiando a fala, que é um dos nossos coordenadores, e, então, assim, a gente, né, tem, assim, toda uma rede de profissionais que faz essa qualificação, né, que faz esse estudo, é, que busca aprimorar, né, e principalmente hoje aqui, eu acho que o convite, né, acho que quando né, surgiu, assim, o desejo de falar e eu fui acolhida, né, pelo senhor para falar sobre a questão da violência psicológica, né, isso já culminou num estudo, num texto, né, numa elaboração, né, então isso gera aprofundamento, isso gera discussões, isso vai gerando dados também, né, para que a gente vá avançando, né, nessa, nessa constituição, né, nessa nesse fazer prático mesmo, né, que é novo, que está iniciando, e que eu acredito que seja uma política essencial, porque hoje a gente vai estar tá tendo um espaço específico, né, especializado para acolher aquela pessoa que passou por uma situação de violência, né, então isso já é, não não existia antes, né, isso não, não era falado muito, né, antes. Havia toda uma política o, o, para quem praticava, né? Para quem estava praticando o ato, mas para quem estava recebendo, né? Tendo as consequências desses atos violentos, né? Esse espaço já é, né? Tá sendo uma oportunidade para que a gente possa aí né? Tá, é, enfim, avançando né? na nossa atuação. Cláudia? Olá, boa noite. É,
3: Obrigada. Né, ela já me apresentou, eu sou assistente social, é, já numa caminhada de quase oito anos, junto com Natália, né, a princípio no CREAS e desde o ano passado já há quase um ano a gente iniciou os estudos, né, o aprofundamento para estar atuando no CEAP, né, que é o Centro Especializado de Atenção a Vítimas de Violência, Crimes e Atos Infracionados. E, dois pontos, só complementando um pouquinho, né, primeiro foi a questão de, foi a psicóloga na clínica do que fazer, né, como Natália me falou, resguardando, né, o código de ética de cada profissão, né, do seu ambiente de trabalho, observar todas as questões, seria mais no contato com a mãe, né, de sensibilizar, né, de tentar é, essa, esse vínculo com a mãe para continuar, né, o, o acompanhamento e para um possível é, acompanhamento também é, sócio-assistência social, né, no ou mesmo no âmbito é, judiciário, agora com os espaços, né, com nos centros especializados de atenção à vítima no judiciário. É, ela poderia indicar, orientar nesse sentido, né? Que esses espaços, eles estão é, funcionando e que está ali para acolher. É, mas, de um modo geral, é né, Como se assim encaminhar, como ir, independente da, da, né, da questão clínica, é, para qualquer outro profissional nas áreas, é, são espaços né, de porta aberta, ou seja... É, tanto a gente recebe denúncias né, pelo Disque Sem, denúncias anônimas, como é, demandas que vêm é, já encaminhadas pelo judiciário ou é, a própria vítima ou familiar procura esses espaços. Então, pode ser dessa forma. Com relação a essa questão da... E aí, a mãe está tá em negação, ela não aceita, às vezes ela até se ausenta do serviço, e o que fazer? É, o CRES e o Centro Especializado a gente, é, não é espaço de denúncia, né? de averiguação, né? de, de, de julgamento. A gente acolhe né, o familiar e a vítima. E o CRES, por exemplo, ele é um espaço de, de, de acompanhamento é, individual e familiar, é, e é fazer esse acompanhamento mesmo, né, na, no intuito da, da superação da situação. É, o que pode fazer é sensibilizar, mais uma vez, que é o nosso papel, a gente diz que é muito um papel pedagógico, né, de, de orientar e de sensibilizar, de, de é, subsidiar, né, de que forma ela pode estar, tá, dar essa clareza para que ela possa estar tá Enxergando aquilo como um crime, como um direito dela de de buscar né, esse resguardo, tanto da vida dela como da responsabilização né, do autor. Porém, é uma decisão da da família e da vítima. né? A gente não tem como obrigá-la a fazer em em se tratando de de um acompanhamento encaminhado pelo judiciário, onde a gente responde né, através de alguns relatórios, né, mesmo que não não sirvam para embasar né, nenhuma decisão judicial, não não é esse o nosso intuito, e nem pode, mas com a anuência da da vítima, pode estar colocando nos relatórios, como a Natália falou, né, e a gente pode estar é, apontando de que há algo mais né? é, mas aí é, é com todo um cuidado né? porque também trabalhamos com a questão do sigilo, né? do vínculo, da confiabilidade para que a gente não perca também esses indivíduos e que eles não, não se afastem né? é, não que a gente tenha que mantê-los para sempre, para o resto da vida não, mas é, observado de que é, ainda há alguma necessidade de acompanhamento né? não houve ainda total uma superação é, a gente preservar esses vínculos preservar esse sigilo né? é, é tanto que no Crespo o PAEF ele não é obrigatório né? a família também não é obrigada a ficar ela, ela fica até onde ela quer até quando ela vê que dá é, e precisa da adesão. Se a gente tentar e ela não aderir, ou mesmo com todas as informações, ela ainda não quiser, o nosso papel é sempre o de, é o de informar, é o de orientar e cam- encaminhar na medida do possível dentro do aceite.
2: Isso. Perfeito, Cláudia.
1: Obrigado, Cláudia. A gente, estamos chegando ao final. Quero muito agradecer, Natália, a sua generosidade né, de compartilhar um tema tão complexo, mas tão importante né, para todo mundo que está aqui. Nós que lidamos com a saúde mental e lidamos invariavelmente com essa demanda né, no dia a dia. A gente acaba se esbarrando com ela. Mesmo que não sejamos serviços especializados, nós acabamos nos esbarrando com essa demanda e a gente precisa sim estar preparados para lidar com isso. Fique à vontade para suas considerações finais.
2: (risos) Agradecer né, para mim é uma honra estar aqui, né, participando junto com o doutor Adriano, que para mim é é uma referência, né, na psiquiatria aqui em Natal, né, tanto de ética como de acolhimento e e condução mesmo, tá, dos casos, e, enfim, agradecer aos, né, aos colegas, né, que estão aqui presentes, prestigiando a minha fala, né, prestigiando esse momento né, tão importante, né, contribuindo também né, com com conhecimento, contribuindo com dúvidas, porque as dúvidas fazem né, a gente desejar pesquisar ainda mais, se aprofundar ainda mais, nos qualificar ainda mais. né, E como é algo que está nascendo agora, né, eu acho que o o centro é, é algo que está sendo uma oportunidade, né, tanto para mim, quanto profissional, quanto para a Cláudia, lá, na, lá em São Gonçalo, a gente poder né, participar dessa construção. Né? Já faz mais de um ano que nós estamos nessa capacitação né, iminente né, de encontros e reencontros, né, participando de imersões, para que é, chegasse esse momento né, da gente realmente... colocar em prática e começar a a teorizar mesmo, né, os nossos casos, e ver o fluxo, né, eu acho que interessante a gente trazer essa discussão para pensar realmente nesse fluxo de como e por onde, né, os canais por onde essa essa vítima, essa mulher, ela pode estar recorrendo, né, e saber que hoje, né, dentro de uma comarca, dentro de um judiciário Vai haver esse local, tanto para uma criança né, O quanto é importante para uma criança, para uma mulher Ter um espaço em que ela possa, né, é, é, enfim, sentar, tomar um café né, Chorar, desabafar, né, enfim, ter um endereçamento Endereçar a sua fala, né, ter orientações O que é está que acontecendo? qual é o meu processo, para onde eu vou, com quem eu vou falar agora, né, e aí, hoje, né, isso está sendo possível, porque nós estamos lá, né, prestando esse serviço e exercendo a nossa função lá, enquanto profissionais do centro. Então, é um prazer para mim, tá, estar aqui, tanto divulgando, tendo esse espaço, essa abertura, mas também fomentando uma temática que me move, e que acredito que seja só o início de muitas construções teóricas, e que eu possa aí estar aberta para né, demais profissionais, para a gente poder construir juntas e ter essa rede de apoio. Muito obrigada.
1: Que seja, muito obrigada a todos, gente, obrigado quem está aqui presente, eu vou, eu vou fazer questão de nomear quem está aqui, porque eu queria agradecer realmente a Adriana Santos, Adriana Silva, Ana Augusta, Cláudia Patrícia, Fábio Ataide, Josinete Maria, Juliane de Souza, Jussara Veiga, Luciana Rodrigues, Magna Teixeira, Maria Célia, Renata Brito, Celina Tinoco, muito obrigada a vocês, né, todos por estarem aqui até agora, prestigiando o encontro, é um prazer, cada semana é um prazer enorme estar aqui, e deixar um abraço a todos vocês, tá, gente? Boa noite a todos e até a próxima semana.
2: Até, obrigada.
1: Insight
0: Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.